0: Columna y evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces a pedir la bendición de Dios para su palabra y vamos a seguir en el libro de Primera Timoteo y en el capítulo 4. Padre, te damos muchísimas gracias por el regalo que nos das de poder poner nuestros ojos delante de tu palabra. Y te pido, Señor, que este tiempo que compartamos delante de tu palabra, Señor, sea de edificación para nosotros. Que hables a nuestra vida, que trates con nuestros corazones y edifiques nuestra alma. Padre, permíteme predicar con fidelidad el texto. Exponer las verdades que están aquí escritas y poder, Señor, ser instrumento en tus manos para que hoy, Señor, podamos tomar un buen manjar de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que sirva para nuestro diario vivir, porque, Señor, no quiero, de verdad, Señor, no deseo que los mensajes que predicamos y que recibimos, Señor, se queden en nuestra cabeza o en un cuaderno. Quiero que afecten a nuestra vida, a nuestra manera de conducirnos. Así que, Padre, Obra por tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Trae convicciones de estas verdades y ayúdanos a vivirlas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, hemos pasado ya los tres primeros capítulos del libro o la primera carta de Pablo a Timoteo. Y ahora empezaremos con el capítulo 4. Y yo quiero leer el texto que vamos a trabajar hoy y pedirle al Señor que me dé gracia para hacerlo dentro del tiempo. Vamos a estar trabajando los primeros cinco versículos hoy. Versículos 1 al 5 que dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Hermanos, solo a modo de recordatorio, ¿de dónde venimos de las clases anteriores? Primera de, primera de Timoteo, capítulo 3, empezaba mostrándonos las características que tenía que tener un pastor. Nos daba los requisitos de aquel que anhelaba ser obispo de la iglesia de Dios. Seguidamente, hablaba de los diáconos. Asimismo, el diácono debe ser y daba la serie de requisitos que tenían que tener los diáconos. Y entre esos requisitos mencionaba incluso a unas mujeres que nosotros decíamos que apuntaban posiblemente a ser las propias esposas de los diáconos, aunque algunos aluden a que sean hermanas que podían servir junto a los diáconos también dentro del contexto de la iglesia. Más adelante, luego venía la gran definición de la iglesia. Timoteo, te digo todas estas cosas para que, si tardo, sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, entendemos que Pablo le da instrucciones a Timoteo, dándole a entender que lo que tiene que hacer es saber conducirse de esa manera, porque no es su casa, es la casa de Dios. Y que las cosas en la casa de Dios se deben hacer de la manera de Dios. Y si Dios ha dado ciertos requisitos, se, se deben cumplir. No son opcionales, son obligatorios. Así que nosotros recordamos la importancia de entender que la iglesia era exactamente eso, columna y baluarte de la verdad. La importancia de defender la verdad, proclamar la verdad, anunciar la verdad y vivir la verdad. Pero no solamente eso, sino que al final venía una especie de cántico. Dijimos que era una especie de cántico. Una especie de cántico que mostraba cuál era el gran misterio de la piedad. Y decíamos que era Cristo mismo, que era Jesús mismo, el puro mensaje del Evangelio en la persona de Cristo. Ahora Timoteo ha recibido una carta que dice, así deben ser los pastores... Así deben ser los diáconos porque esto es la iglesia y este es el mensaje más importante de la iglesia. Esa es la línea que lleva el capítulo 3 y quiero que la tengan en mente porque ahora empieza a decir, pero en los últimos días, ojo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El misterio más importante que proclama la iglesia, el misterio de la piedad, era Cristo mismo y el evangelio. Pero ¿qué va a pasar en los últimos días? Y ahora vienen unas noticias complicadas. La primera cosa que nos dice Pablo a través de esta carta a Timoteo es eso. ¿Qué va a pasar en los últimos días? Al principio del versículo 1 dice, pero el Espíritu dice, no es Pablo. ¿eh? Esto nos recuerda que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y Pablo nuevamente afirma de dónde vienen sus instrucciones, de, de dónde vienen sus advertencias. El Espíritu dice claramente... No, a lo mejor no es posible claramente, de una manera clara y contundente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Así que Pablo, diciéndole a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Pablo, diciéndole a Timoteo cuál es el mensaje más importante que debe proclamar la iglesia, Pablo le dice a Timoteo que hay un problema en medio de todo eso que a pesar de que la iglesia debe ser y es columna y baluarte de la verdad y que la iglesia debe proclamar ese glorioso mensaje, en los últimos tiempos, a pesar de eso, muchos se alejarán de ese mensaje. Muchos no serán esa iglesia. Muchos no proclamarán esa verdad. En los últimos tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, abandonarán la verdad. Abandonarán el verdadero mensaje del Evangelio. Abandonarán la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué son los últimos tiempos? Aquí dimos una enseñanza, pero a modo de resumen. Jesús y los últimos tiempos. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios. Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Cuándo dice el autor de los hebreos que Dios ha hablado a través de Jesús? En los últimos tiempos. Yo quiero que vayamos a entender qué significa en los últimos tiempos, porque hay muchas personas que cada vez que leen la Biblia y ven últimos tiempos, ven futuro, incluso hoy. Pero es una cosa extraña, porque si cada vez que yo cojo la Biblia, los últimos tiempos significa mañana, nunca van a ser hoy. Entonces nunca viviremos los últimos tiempos. Alguien... Debe estar viviendo los últimos tiempos. En algún momento debieron empezar los últimos tiempos. Porque si para nosotros los últimos tiempos son dentro de unos años, los cristianos de dentro de unos años, los últimos tiempos serán dentro de unos años. Porque aquí no hay una fecha exacta. Pero la Biblia da indicaciones de qué considera la Escritura los últimos tiempos. En primer lugar, tiempos en los que Dios habló a través del Hijo. ¿Qué más vemos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba preparado desde antes de la fundación del mundo? Cristo. ¿Recuerdan? Antes de que Dios dijera haya luz. Dios ya sabía. Va a haber cruz. Pero se ha manifestado ¿cuándo? En estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo se manifestó Jesús? En los últimos tiempos. Jesús ha sido manifestado en los últimos tiempos. El Padre habló en los últimos tiempos a través de Jesús, pero no solo hay indicaciones en cuanto a la persona de Jesús para darnos a entender que ya son los últimos tiempos y que ya eran entonces los últimos tiempos, sino que si miramos la persona del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne recuerdan a pedro puesto en pie lleno del espíritu santo de dios predicando el primer mensaje lleno del espíritu y en ese mensaje pedro les dice algo lo que acabáis de ver lo que acaba de suceder el derramamiento del espíritu santo es lo que anunció el profeta joel y el profeta joel inspirado por dios dijo cuándo vendría el espíritu santo en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro les está diciendo, hoy se cumplió esto. Si entonces Pedro dice, lo que acabáis de ver hoy es lo que anunció Joel para los últimos días, ¿qué tiempos estamos viviendo? Los últimos días. Los últimos días. Nosotros predicamos las cartas del apóstol Juan enteras. Mira lo que leemos en primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19 hijitos, es la última hora, las expresiones cambian, últimos días, últimos tiempos, última hora, pero el apóstol Juan no ha dicho, viene la última hora, vendrá la última hora, el apóstol Juan dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. ¿Por qué Juan sabe que está viviendo la última hora? ¿Por qué Juan sabe que está viviendo los últimos tiempos? ¿Por qué Juan es consciente de ello? Según sus palabras en ese pasaje, porque han salido muchos. ¿Qué eran los anticristos? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Quiénes eran los anticristos? Personas que se jactaban de ser maestros y enseñaban cosas contrarias a la fe de la iglesia, a la verdad del evangelio, contrarias incluso a la persona de Cristo. Y Juan dice, hijitos, estamos en los últimos días. ¿Y sabéis por qué? Lo sé. Porque han salido muchos anticristos. Es exactamente parecido a lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo, en los últimos días, muchos apostatarán de la fe, abandonarán la verdad, se alejarán de la verdad, se alejarán de la iglesia, abandonarán a la iglesia del Señor. ¿Y qué ha dicho Juan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Están diciendo lo mismo. Una de las evidencias de los últimos tiempos es la apostasía. Y no podemos decir como predicadores, hermanos, el Señor dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos de mucha apostasía. Los tiempos de apostasía ya estaban ahí. Hermano, el evangelio y la prosperidad es nuestra herejía del momento. La teología liberal que acepta el matrimonio homosexual es, nuestra, es nuestra, nuestra herejía del momento. Lo del decláralo, decrétalo, profetízalo y todo eso es nuestra herejía del momento. Pero las herejías no son nuevas. Esas son las nuestras. Esas son las que nos toca enfrentar. Pero si tú estudias la historia de la fe cristiana desde el siglo I en adelante... Han empezado a surgir muchas ideas falsas sobre Cristo. Gente que se, se apartaba de la iglesia diciendo, la iglesia está equivocada, este realmente es Jesús. Así es realmente Jesús, así es realmente la salvación. Las herejías llevan siglos entre nosotros. La semana que viene, el martes, eh, la enseñanza que voy a traer es la exposición de lo que es y lo que implica imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? De ese tema han surgido muchas herejías. Por ejemplo, ustedes conocen a los mormones. Sí, pero hay una herejía que los mormones no es nueva, no es de ellos, sino que viene del siglo IV, V o VI, por ahí andaba. Los primeros siglos de historia de la iglesia. Había una herejía que decía que ser creados a imagen y semejanza de Dios, la palabra imagen representaba cuerpo físico, literalmente, y que Dios tenía un cuerpo como el nuestro. Y que eso era literal. Los mormones enseñan eso, que Dios tiene un cuerpo físico. Pero sabemos que ese texto no está diciendo que Dios tiene un cuerpo como el nuestro. Pero esa herejía de los mormones no es nueva, no es nueva, tiene siglos de historia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mira, años atrás, tú ahora habrás escuchado hablar de la señora Ellen White y de la iglesia de los adventistas del séptimo día. Tú mira cómo se funda acá esa iglesia y tú ves que el que la fundó viene de los bautistas o viene de otra corriente denominacional cristiana. El señor José Smith y los mormones no nacen del campo de que alguien tuvo un sueño. Eran gente de iglesia, iban a la iglesia, pero un día se presentaron y dijeron, oye, se me ha presentado un ángel, se llama Moroni, me ha llevado al campo, me ha enseñado un cofre con unas tablas de oro en un egipcio antiguo, me lo ha traducido y me ha dado esto. El testamento de los últimos días. Y yo soy su profeta. Y tú dices, oye, pero estaba en una iglesia cristiana. Pero qué casualidad. Los mormones nacen de, tuve un sueño y vi un ángel. Bueno, se me presentó un ángel. ¿De qué, dónde nace lo de los adventistas? Tuve un sueño y había un ángel con las dos tablas de la ley y un mandamiento resaltado sobre todos. El cuarto mandamiento y el señor que me decía que lo habíamos violado y olvidado. Todo nace de eso. El G12. El señor César Castellanos. El G12 nace de. Tuve una visión. El señor me dijo que estábamos haciendo mal discípulos. Y que teníamos que volver al modelo original. De 12 en 12. Todo es. Yo vi. Tuve un sueño. Dios me dijo. Dios me reveló. Hermano. Cuidado con esas frases. Todas las sectas han nacido de un sueño. Todas. Y curiosamente. Estaban entre nosotros y salieron de nosotros. Pero Juan también nos da una indicación importante para demostrar que no todos son de nosotros. Y eso es muy triste oírlo, pero es una realidad. Saldrán de nosotros y nos dolerá, pero hay una realidad, que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Así que tanto Juan como Pablo a Timoteo les advierten de una cosa, en los últimos días... Muchos van a apostatar de la fe, desde los tiempos de Cristo, gente abandona la iglesia, desde los tiempos de Cristo, gente abandona la verdad, desde los tiempos de Cristo salen de nosotros falsos maestros, no vienen de fuera, salen de nosotros, salen de nosotros, por eso va a seguir pasando, la iglesia no puede pensar que es algo que va a pasar, Óyeme, a nuestro alrededor está lleno de iglesias evangélicas que no son cristianas en su fundamento, que lo que ellos se llaman cristianos, ellos dicen ser evangélicos, pero cuando tú ves su culto y su enseñanza, no tiene nada de Biblia, no tiene nada de Biblia, el creyente debe saber eso, hermano, yo veo una iglesia muy relajada, una iglesia que se lo come todo con patatas, una iglesia sin discernimiento, una iglesia... Confiada como un niño pequeño. Ven que yo soy tu amigo y ya te coge de la mano. Pues vale amigos, y aquí viene uno, ven, yo soy pastor, yo soy tu hermano, yo también soy creyente. Haz todo familia, comamos juntos. Ojo, y tus frutos, ¿qué enseñas? ¿Qué crees? Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermano, pidamos a Dios discernimiento. Ayer estaba dando un devocional sobre la sabiduría. Y los mayores desastres de nuestra vida es por falta de ella. Si muchos congregasteis en una mala iglesia un tiempo es por necios. Lo siento mucho. No, no, no erais sabios. Porque el sabio analiza, escudriña, ve, mide y toma una decisión sabia. Pero estuvisteis ahí comiendo basura muchos, muchos tiempos. Porque fuisteis necios. Muchos han roto matrimonios porque son necios. ¡Ay, te amo! Sí, pero eres necio. Hablas mal, afuera de tiempo, mal tono, tomas malas actitudes. Necio, necio, necio. En la iglesia hace falta mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Ponemos a cualquiera a trabajar, a cualquiera llamamos pastor. Escuchamos a cualquiera. Vamos a cualquier conferencia. ¡Pastor, va a haber una conferencia allí! ¡Vamos! ¿Qué ánimo? ¿Quién va? ¿Qué se va a enseñar? ¿Quiénes son esos hombres? Tú no te puedes ir metiendo en cualquier culto como si todo fuera un culto. Falta mucho discernimiento y sabiduría. Y más sabiendo que tenemos estas grandes advertencias. Hay herejes entre nosotros. No todo, no todo viene de Dios. En los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Seguidamente, el versículo 1 nos dice el origen de esa apostasía. Y Pablo a Timoteo le da un detalle sobre lo que va a tratar en ese momento. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo van a apostatar muchos de la fe? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, eso es como cuando un hermano. Te golpe, que está en la iglesia firme y bien, o una hermana te dice, yo estoy escuchando este vídeo y me estoy haciendo muchas preguntas. Y te empieza a pasar enlaces de YouTube de otros predicadores, de otras líneas, de otras religiones, de otros... Y de golpe se fue. ¿Por qué? Porque prestó atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso llevó a muchos a postatar de la fe. El otro día lo decía... YouTube es muy bueno y muy malo al mismo tiempo. Hermano, en YouTube están los mormones, están los adventistas, están los judaizantes, están los Jesús solo, los unicitarios. Está todo ahí. Pero no se ponen los nombres. Ahí pone pastor, estudio bíblico. Y tú te pones a ver. El otro día un hermano de esta congregación hace ya meses me pasó un mensaje. Pastor, me gustó mucho este vídeo. Me acordé usted. Quería que lo viera. Qué palabras bonitas dice este pastor. El pastor Alejandro Bullón. Un señor gordito, calvo, muy majo, muy entrañable, un gran abuelito, ¡adventista! Digo, hermano, ese hombre pertenece a una secta, muy majo, pero pertenece a una secta. Si hay, yo Es mi criterio los adventistas, Dios me perdone, pero para mí es lo que son. No son hermanos con algunas diferencias, lo siento mucho, para mí no es así. Y el hermano todo convencido. A mí me duele tanto como hermanos que son alimentados. Aquí a veces te pasan un enlace de un vídeo y tú dices, ¿cómo escuchas eso? ¿Cómo escuchas eso? Tú no sabes ni lo que crees todavía. Estás escuchando un, un, un pentecostal por la mañana, un bautista por la tarde, un mormón por la noche y de madrugada el testigo de Jehová va a acabar hecho un lío. Yo no digo que todos estén mal, pero tienes que saber discernir cuál está bien. Yo he escuchado, por ejemplo, algún predicador pentecostal en el pasado y a veces me he puesto algún sermón de David Wilkerson, todavía los escucho, pero uno tiene claros sus fundamentos y sabe decir, eso no lo comparto, pero no me pondré a escuchar a gente que ni conozco, a predicadores de sectas ya directamente, a un testigo de Jehová, entonces vete a misa el domingo, porque hermano, escuchar a un, a un hereje en YouTube o irte a misa el domingo es lo mismo. Es lo mismo, estás dando oídos a la mentira. Hermano, Dios no quiere solo que no digas la mentira. Dios no quiere que la escuches. El que se sienta con ellos participa de sus malas obras. Yo no estoy aquí para decirte qué denominación tienes que escuchar, qué pastor tienes que escuchar, pero ten criterio para escuchar. Porque la apostasía llega cuando. Cuando prestamos atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, tenemos que examinar y discernir. Mira lo que dijo primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué hay que probarlos? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora tú cuestionas a un pastor y eres un rebelde. Tú no tienes que dudar de tu pastor. Tú tienes que dudar de ti mismo también. Tú no te tienes que fiar absolutamente de nadie a ciegas. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿puedo dejar a mi hijo quedar con esa muchacha para ir a tomar un helado? ¿Solos? No. Pastor, ¿por qué? No van a hacer nada. Pues dile a tu mujer que te deje a ti quedar con la hermana para tomarte un helado a solas. Y dile a tu mujer, confía en mí, no vamos a hacer nada. ¿Qué cambia una situación de la otra? Que tú tienes un anillo en la mano. Esa muchacha tampoco es nada de ese muchacho. Las tentaciones van a ser las mismas. ¿Por qué muchos hombres me dicen, pastor, yo prefiero, como yo, prefiero no ir a la playa? Porque uno no sabe si acabará mirando. Uno no puede confiar en su carne. Digo, ah, pero vas a confiar en la carne de tu hijo. O sea, no te fías de la tuya. Que al menos eres creyente, te vas a confiar de la a tu hijo, hormonado y sin haber nacido de nuevo. Claro que sí, sabiduría en estado puro. Por eso digo, falta mucha sabiduría. Claro, pero yo digo esto y soy un radical que cohibo a la juventud, que no les dejo ser libres. Libres para pecar, quieres dejarles, porque no son libres para estudiar una carrera, no 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 quieren no te dicen, que déjame quedar con ese premio Nobel para ser más sabio cada día. ¿Quieres ser libre? Para las tonterías. Si tú no cuidas a tu hijo, nadie lo cuidará. El mundo te dice, dale libertad. Es el mismo mensaje de los hippies. Amor libre. Que nadie ponga freno a sus deseos, a sus emociones. Revolución sexual. Mira cómo está la sociedad. Con esa gran libertad que le damos a todo el mundo. Hermano, los límites son necesarios. El primero que lo sabe es Dios. Por eso hay mandamientos. Si Dios nos da mandamientos es porque sabe que somos malos y necesitamos ley. ¿Cuántos más nuestros hijos, que ni siquiera han nacido de nuevo, necesitan instrucción y disciplina? No es no dejarle salir, pero hacerlo con prudencia. Oye, que vayan más gente y te grupo. O me voy ahí a la silla de al lado, a unos kilómetros, que vea, a donde el ojo del halcón alcance. Ah, pero papá, si no vas a hacer nada malo, te da igual, yo no voy a escuchar la charla, te da igual que papá te esté viendo desde la otra punta, yo no voy a estar ahí. Si no vas a hacer nada malo, ¿qué te molesta que yo esté a, a, a un kilómetro mirando? O sea, si te molesta mi presencia a un kilómetro, es que algo malo traman, ¿no? Fumarte un cigarrito, tomarte algo que no debes, dar un beso inapropiado, porque si solo vas a estar charlando y pasando una buena tarde tomándote un, una Coca-Cola, papá puede estar en la otra punta. Oh, pero los padres de mis, de mis amigos no van porque no son creyentes y les da igual que su hijo sea mundano pero yo no soy como los otros padres, yo soy un hijo de Dios que voy a criar con disciplina y temor del Señor no, no, es que eso es lo que pasa, todo, todo se basa en la sabiduría hermanos, nosotros somos llamados a discernir y examinar miren, me gusta la actitud de los Bereanos cuando Pablo predicaba era Pablo, ¿eh? no era Juan Manuel el predicador invitado que va allí y dice, oye, vamos a ver en la Biblia si lo que dice Juan Manuel está bien. Era Pablo. Pero Pablo dice que los deberían eran más nobles. Porque analizaban en la Biblia si todo lo que se había dicho era verdad. Y quien lo había dicho era Pablo. Pero ellos no confiaban a ciegas, ni siquiera en Pablo. Confiaban a ciegas en la palabra de Dios. Iban a la Escritura y decían, bueno, si está escrito, está bien. Si no está escrito, lo puede decir Pablo, lo puede decir Pedro, lo puede decir Juan o un ángel del cielo, pero quien traiga otro evangelio sea anatema. Aunque se llame Pablo, aunque se llame MacArthur, aunque se llame Sugel, hay que analizar lo que enseñan. Yo no estoy diciendo ah, que nadie me que diga que estoy diciendo ahora que esa gente son malos predicadores. Pero estoy diciendo que no puedes poner la mano en el fuego por nadie. Porque cuando no erais calvinistas, esos predicadores eran unos herejes del diablo. Y ahora que sois calvinistas, los del otro lado son los herejes del diablo. Vosotros mismos vais de un lado para otro. ¿Dónde estaréis mañana? Poned los ojos en la palabra, porque si no vais a seguir pareciendo una pelota de ping-pong. Porque cada vez ves un hereje en el equipo contrario. Te pareces a estos que porque soy del Madrid, Messi es el diablo. Y porque soy del Barça, cristiano es del diablo. Ahora no que está por ahí Arabia Saudí o vete a saber tú dónde. Pero la realidad es esa. A veces parece que jugamos a hacer equipos. Hay que usar el discernimiento. ¿Por qué te han dicho a ti que un pastor que viene diciendo es de sana doctrina? Voy a verlo a la luz de la palabra porque esa es la sana doctrina. La palabra de Dios. No porque me cae bien o porque parece más elocuente. El diablo es muy elocuente. El diablo sabe hasta citar Biblia. Por eso, probate a los espíritus para ver si son de Dios. Prueba a tu pastor. Pero, pastor, entonces no confío en usted. A ciegas no. Mira que yo me estoy tirando piedras sobre mí, pero es la realidad. A ciegas no. Porque si yo mañana me tuerzo, ¿quién me impide acabar mal? ¿Quién me pone freno si todos van siguiendo así y mi torcedura? ¿Quién me va a decir, pastor, por aquí no es? Vuelva aquí. Y yo, hermano, ¿cómo te diste cuenta? Porque yo lo analizo, no es que lo cuestione, pero es que tengo que cuidar mi alma y la suya también. Porque hoy está centrado, pero igual mañana no. Y a lo mejor con ninguna mala intención, pero un, un mal estudio, un mal, una mala referencia. Hermano, mira, lo importante que es, es también velar por el alma de tu pastor. Yo no digo que ahora no es el momento de estar ahí diciendo, ah, pues ahora voy a analizar, no, no me miréis ahora con cara de que me estáis descuartizando, pero no sé, hace como los vereanos, llegad a casa, analizad lo que se ha dicho, la palabra, los textos, mañana no hay culto, repasad, así, mira, todo va en sintonía con la palabra, muy bien, amén, ahora sí, amén, a la palabra de Dios. Eso no es malo, yo no, yo no creo que me queráis menos por hacer eso. Es muy peligroso no hacerlo. No es cuestionar a las personas, pero es entender sus limitaciones y sus debilidades. Pueden equivocarse. Y alguien te dice: Hey, no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Y tu familia come aquí cada semana, cada martes, cada jueves, cada domingo. Tú no quieres llegar y que tus hijos empiecen a ir por un mal camino porque alguien les está alimentando mal. Por eso debemos probar a los espíritus para ver si son de Dios. Analizar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque muchos no lo hacen y prestan atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué hacen con eso? Buscando extraviar a los creyentes. Buscando extraviar a los creyentes, Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿y qué van a mostrar? Señales y prodigios, wow, ¿qué van a mostrar? Porque a mí, hay... te has dado cuenta que hay muchas iglesias falsas, falsas iglesias de herejes, que la gente las vende así, no te dice qué palabra, qué sermones, te dice, ven a mi iglesia que aquí pasan cosas. Y tú dices, nunca te dicen de la palabra, no te dicen, ven a mi iglesia que te vas a edificarte, ven a mi iglesia que hay palabra de Dios, te dicen, ven a mi iglesia que Dios obra, que ahí pasan milagros, en mi iglesia que hay polvo dorado del, del techo. Yo he visto de eso, yo he visto, a mí me pasa, claro, a mí como hago el tema de los vídeos, me pasan de todo, todo lo raro que encuentra la gente, me lo pasan, cada unción rara, cada, cada cosa que nace del techo, y a mí me han pasado todo, pastores que convierten agua en vino, y, y cultos que de golpe... Llueve polvo del cielo y la gente se empieza a quitar el zapato. Mira, un diamante en el zapato. Digo, Dios no tenía nada mejor que hacer este sábado que poner diamante en los zapatos. Y en los zapatos de una iglesia multimillonaria. Ya podía haber puesto Dios los zapatos en aquel culto de la iglesia de África. Que lo ha puesto en la iglesia de Miami del señor Maldonado que tiene un yate y cuatro casas. Y dices tú, señor, tienes ahí un pueblo pasando casi hambre. Los diamantes lo hubieran dicho, a no ser que todo sea tombo. A no ser que ese vaso llevara algún producto químico que cuando entra en contacto con el agua coge un color diferente.
1: O la del brazo. Mira, mira
0: el milagro. Mira, 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 mira. A ver, yo hago así. Y de golpe ahora ya hago así. De un milímetro de también me crece el brazo. Pero eso está en internet. Y la gente te dice, ven que tenemos culto de milagro. Ven que tenemos culto de poder. Ven que tenemos lo, los viernes de, de, yo que sé, viernes. Y siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Pero qué curioso que luego les escuchas enseñar, no hay Biblia. No hay Evangelio. Y la gente, ¿tú crees que si no fuera de Dios, el Señor lo usaría de esa manera? Así me, me los defienden a mí. ¿Tú crees que tú lo que tienes es envidia porque tú tienes mucha letra y poco poder? Claro, estoy muerto de envidia, es verdad. Que una cosa te digo... Yo le pido a Dios que haga milagros en esta iglesia. Que nadie piense que porque tengo unas convicciones doctrinales no lo ruego. Yo quiero que aquí pasen milagros. Yo quiero que aquí un paralítico entre y se vaya andando. Para mí Dios sigue siendo Dios. Que nadie deje de perder la fe en los milagros. Dios sigue siendo Dios. Pero no me vendas a un predicador solo porque pasan cosas. Porque según este texto... Se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible a los escogidos de Dios. Y es bonito porque pone de ser posible, porque no lo es, porque a la cabra le engañan, pero al de Dios no, porque el de Dios mirará la palabra e irá. Ahí ya puede llover oro del techo que yo ahí no voy porque no está la palabra de Dios. Porque esa gente quiere panes y peces. Nosotros queremos a Jesús porque Él tiene palabras de vida eterna. Pero ese texto nos enseña algo. Esos farsantes harán señales y harán prodigios. Lo que cambia es el poder que los hace. Porque todo lo que ha hecho Dios en su iglesia y a través de sus siervos ha sido por el poder de Dios. Pero nunca te olvides. Que Dios ha usado ángeles para destruir ciudades. Que Dios ha usado ángeles para matar multitudes. Para que veas el poder que tienen los seres espirituales. Y nunca te olvides que los demonios son seres espirituales. Que Satanás es un ser espiritual. Y también tiene mucho poder. Y también pueden hacer cosas así. Porque yo he visto en centros de, de hechicería y santería. Supuestos milagros. Yo he visto en centros de santería cánceres curados. Yo he visto en centros de brujería eh, puertas de trabajo abrirse, matrimonios restaurados. Yo he visto en centros de brujería cómo gente ha sido curada de una enfermedad que los médicos habían desahuciado. Yo he visto a católicos hacer una promesa a una virgen y experimentar una cura sorprendente. Y eso, qué casualidad, aferró mucho más su fe a una virgen. No me toques a mi virgen, que cuando yo tuve esta enfermedad, le hizo una promesa y me la curó. Qué casualidad. Porque si yo digo, si no fuera de Dios no pasaría, yo te digo otra teoría. Si Satanás sabe que si ahí te concede un milagro, te ata más a la mentira. Si yo sé que te doy eso, ya tu virgen nadie te la quita, yo te lo doy para que tú creas que fue tu virgen y te aferres más a tu mentira si yo por ahí te pongo una sombra o hago una cosa en tu casa para que creas que tu abuelo sigue vivo y viviendo entre nosotros pues cada vez te aferro más a esas cosas raras Satanás tiene mucho poder, es astuto es embaucador es mentiroso y hará lo que sea para seguir permaneciendo a las personas atadas en sus errores y mentiras hasta cosas aparentemente buenas si Satanás sabe que lo que te va a mantener lejos de la comunión con Dios, con tu familia y la iglesia, es el trabajo, te puede dar el trabajo con el peor horario del mundo. Y tú decir, es que es trabajo. ¿Satanás también puede abrir puertas de trabajo? Porque tenéis un, un, un ejemplo muy malo del Evangelio de la Prosperidad que os ha enseñado que si sienta bien es de Dios y si sienta mal es del diablo. Entonces, cuando toca la lotería es de Dios. Cuando me echan del trabajo, fue el diablo o es una prueba. No. Porque hay un montón de cantantes multimillonarios que odian a Dios. Hay un montón de empresarios que aborrecen a Dios y son hombres multimillonarios. Entonces no puedes decir que porque les va muy bien es de Dios. ¿No? Porque Satanás sabe pescar. Sabe. Y te ha visto toda tu vida y sabe qué te gusta. Y qué te atrae y qué te seduce. Y sabrá quedarnos darnos a cada uno. O poder. O fama. O dinero. O una mujer inapropiada. Él puede hacer cosas. Él es real. Y si para engañar a un creyente. Necesita que el creyente vea cosas. Pues si tiene que usar a sus siervos. Con señales y prodigios. Para engañar de ser posible a los escogidos. Lo hará. Y Tiene un montón de personas. Creyendo que son creyentes. En iglesias que son sinagogas de Satanás. Pero porque pasan cosas. Cada semana, porque pasan cosas sobrenaturales cada semana. Satanás puede hacer cosas sobrenaturales, es decir, que trasciendan leyes de la naturaleza. Y Satanás puede torcer la Biblia también. Esa es otra de sus especialidades, con que Dios ha dicho. Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Escrito está. ¿Quién dice escrito está? Satanás. La gente cree que Satanás, no sé, cuando parece que la gente piensa que cuando Satanás va a pronunciar un versículo bíblico, se desmaya, se cae o le pasa algo porque no, es incapaz por su maldad de pronunciar un texto santo. No, a Jesús le dijo, escrito está. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Satanás sabe citar la Biblia. Satanás sabe decir, así dice el Señor. Pero un texto fuera de contexto. Un texto mal predicado, un texto mal expuesto, un texto mal presentado. No dicen los siervos de Satanás porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Porque la Biblia dice, pisa lo que pise la planta de tus pies será tuyo por herencia. Siempre hay textos bíblicos, siempre hay alguna promesa del, del Señor, pero ellos hacen así, la arrancan y ahora te la traigo a mi interés. Hoy yo quiero que deis mucho dinero en este culto, me apetece. Necesito billetes, tengo un proyecto y necesito billetes. Así que voy a jugar con vuestras emociones. Aquí hay dos tipos de personas, entre los cristianos, primero están los miedosos, así que voy a apelar al miedo. Me voy a ir a Malaquías y voy a decir, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y como no diezmes, vendrá sobre ti el saltón, el revoltón, el devorador y todos los tomos. Entonces tú empiezas a ir así, digo, ahora pregúntate, hermano, ¿por qué no se abre una puerta de trabajo mejor? ¿Y por qué llevas aquí en España tantos años y sigues en esa habitación miserable? Cuando hay hombres de Dios con fe, que han sembrado, y el Señor los ha honrado ahora tienen su casa propia, y tú ahí pensando. Me va mal porque no doy, me da, pues, ¿sabes que Anda, toma, que me va fatal y no quiero que me vaya peor. Pero por otro lado, también sé que están los codiciosos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que te voy a citar otro texto. Probadme. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobrevive. El Señor te dice hoy, hermano, que nadie hoy haga un corte en YouTube de esto porque... <risa> me van a buscar la ruina. Todos están entendiendo que estoy haciendo un teatro para que vean cuando jugamos en el lado oscuro. El Señor te dice hoy, trae una semilla diferente a la que has traído siempre. Una semilla especial. Y pruébame, dice el Señor, pruébame. Si no abriré las ventanas del cielo. y de rápido. Uf. Venga, cabales, ¿Qué llevas, amor? Dame, ya, ya pagaremos el alquiler. ¿Está en la Biblia esos versículos? Están. Porque el diablo sabe decir escrito está. Porque un necio. Ah, pues si está en la Biblia está, está. Un texto fuera de contexto. Solo sirve para crear un pretexto. Lo importante no es solo citar la Biblia. Es citarla bien. Yo he estado en el otro lado. Yo sé cómo se juega. Por eso me da tanto coraje. Porque yo también he dicho así, dice el Señor. Yo también me he inventado visiones y profecías. Yo también he hecho esas cosas y que Dios me perdone. Y no sé, no sé si, si eso merece perdón realmente. Porque ha estado hablando en su nombre. Por eso ahora estoy en el otro lado y de esta manera que soy. Para ver si, como algunos dirían, me redimo. <risa> ya me redimió Cristo. Pero el recuerdo es horrible porque has jugado con su nombre para montar un buen show y un buen espectáculo. Porque en el fondo sabes que a la gente le gusta todo lo que empieza por así dice el Señor. Pero hermanos, lo más triste es de dónde vienen esas herejías que menciona Pablo. Doctrinas de demonios. Hermanos, la verdadera palabra de Dios qué tiene por fuente. Espíritu Santo de Dios. Las herejías contra la verdad de Dios tienen otra fuente. Doctrinas de demonios. Satanás tiene su doctrina. Satanás tiene su doctrina. La mentira. La que tuerce el Evangelio. La que prostituye la verdad. Hermano, mira qué serio. Cuidado. Cuidado con prestar atención a espíritus engañadores. Cuidado con ver cualquier vídeo, con escuchar cualquier predicación, con ponerte a cualquier pastor. Cuidado con cualquier cosa que pones sobre tus ojos, porque te pueden llevar a apostatar de la fe. Ahora en el versículo 2, Pablo da características de los agentes de Satanás. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Dos palabras aparecen aquí, mentirosos e hipócritas. La primera palabra que aparece es hipócrites. Hermanos, esa palabra, cuando nosotros vemos el, el, el griego original, antiguamente habían unos actores, cuando se hacía teatro, que no había tele ni cine, habían unos actores que para representar diferentes estados y personajes usaban máscaras. Ellos se ponían una máscara feliz, o una máscara deprimida, o una máscara de un demonio, o una máscara para representar así el personaje, porque algunos incluso hacían más de un personaje. Entonces, una misma persona, durante un tiempo en el escenario, era varias personas. Y todo lo cambiaba su máscara. De ahí nosotros sacamos el término de la hipocresía, de personas que son una persona, pero dependiendo de dónde están, se ponen máscaras, y fingen ser otras personas, actúan. Cuando la Biblia habla de esos hombres, de los siervos de Satanás, de los herejes y los apóstatas, dice que son hipócritas. Mira lo que dice Mateo 7.15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué aparentan ser? Ovejas. Hermanos. Wow, qué hermano, wow, qué hermano, míralo, tan tan piadoso, tan espiritual pero por dentro un lobo. ¿Tú te das cuenta la cantidad de advertencias que hay en la Biblia con un cartel gigante de cuidado para que tú vayas confiando como si nada por la vida? ¿Tú dejarías a tu hijo suelto por la noche, paseando por la calle, o le dirías, cuidado? Hay un montón de gente peligrosa por ese mundo. No todos los que van a salir a tu encuentro son peligrosos. Pero puede haber un violador, puede haber un asesino, puede haber un, un ladrón, puede haber... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tú no le dices a tu hijo a veces. ¡Cuidado de camino a casa! ¡Cuidado cuando vengas del cole! ¡Cuidado! Que no toda la gente que hay por la calle es buena. Pues lo mismo te dice Dios con la iglesia. ¡Cuidado! Que no todos los que hay por aquí son buenos. ¡Cuidado! Que no todos son ovejas. ¡Cuidado! Que no todos son pastores. ¡Cuidado! Tú quieres que tu hijo tenga cuidado y tú vas súper confiado porque en el fondo te han metido en la cabeza que si estamos en la iglesia, aquí todo el mundo es creyente. No es así. No es así. Satanás sabe que eres una mujer soltera, que no vas a buscar un marido mundano y no te vas a ir a un bar a buscar a tu marido. Pero puede meter un mundano en la iglesia que aparente ser cristiano un tiempo y tú muy confiada como está en la iglesia y va a los cultos. Te enredas con él, te casas con él y de golpe el hipócrita se quita la máscara y dice. Pues no, pero pastor va a la iglesia. Es que Dios no te dijo que te casaras con alguien que iba a la iglesia. Dios te dijo que te casaras con un creyente. Ah, pero el creyente va a la iglesia. Esa es una de las muchas cosas que hace un creyente. El creyente ora, el creyente no coquetea. El creyente es piadoso, el creyente se santifica, el creyente obedece a sus pastores, el creyente honra a sus padres, tiene todas esas, porque no es solo que vaya al culto y que sea bonito de ojos, es que sea un hombre de Dios, porque va a ser tu pastor, va a ser tu guía, va a ser tu proveedor, están más preocupados si tenéis aficiones en común, ¡no sois mundanos! Ay, yo creo que es mi alma gemela porque nos gustan las mismas cosas. ¿Cómo puede ser que siendo creyentes la conversación más interesante para elegir marido es si os gusta el fútbol a los dos? Si te ¿A ti qué te gusta más, el campo o la playa? ¿A ti te gusta más el fútbol? ¿A ti te gusta más ser casero o salir? ¿A ti te gusta más...? Yo entiendo que está bien, pero entiendo que como creyentes creo que las preguntas deberían ser un poco más profundas. Ella va a tener que ser la mujer virtuosa para ti y tú vas a tener que ser su pastor. Tú, ella va a tener que ser tu ayuda idónea. Y tú vas a tener que ser su guía espiritual. Yo creo que hay que preguntar mucho más de si te gusta la playa o, o la montaña. Eso es el mundo. El mundo busca hobbies en común. Nosotros buscamos a Cristo en común. Pero necios. Se casan en la iglesia y al mes siguiente los tienen en el despacho. En crisis. Y en teoría eran matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay muchos hipócritas. Hay, hay muchos falsos entre nosotros. Hay muchos traidores. Judas estaba entre los doce. Casi cuatrocientas personas se reúnen aquí los domingos. Si Judas estaba entre doce, ¿crees que entre cuatrocientos no habrán unos cuantos? Solo que nosotros tenemos fe de que sean alcanzados por el Evangelio y sean salvos. Pero que están, están. Que están, están. Porque si algún día dirán Señor, Señor, es porque decían Señor aquí. Decían Señor aquí. Hermanos, son hipócritas y mentirosos. Son astutos. Efesios 4, 14, mira que dice. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Hipócritas, mentirosos, astutos, hermano, te digo una cosa, ¿qué te parece el señor Edith Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de pare de Sufrir, parece un buen pastor? No, ¿verdad? Pero ese hombre, si no es uno de los más ricos de Brasil, estoy equivocado, pero debe ser uno de los hombres más ricos de todo Brasil. Te digo yo que hay que ser muy astuto para que, aunque muchos digan es un hereje con todas las letras, haya hecho un imperio, y sigue ahí. Maldonado, rompen su matrimonio y cada uno empieza una iglesia por separado. Nos da igual ya los requisitos de la Biblia para los pastores. Tú te divorcias y ¿qué hacemos? Oye, pues yo me monto la mía. La profeta enamorada por ahí, el apóstol sigue por allí. Yo me quedo la iglesia, tú la casa, yo a 50% de los miembros, todos los otros 50%, cada uno cada su vida. Y así de lleno en las casas de ahí. Y tú dices, pero a ti no te pasa que lo miras y dices, pero ¿cómo puede ser? Ningún tonto seduce multitudes. ¿eh? No hay ningún tonto, ningún hereje es tonto. ¿eh? Ningún falso profeta es tonto. Cas Luna no es tonto, Marcos Win no es tonto, Jesús Adrián Romero no es tonto, saben quedar bien. ¿Sabes qué te dicen? Ah, preferís escuchar a esos que solo son jueces que dividen a la iglesia, que solo saben hablar mal. ¿Yo qué hago? Yo atraigo a los pecadores, yo acerco a los mundanos aquí, yo los acerco a Cristo, yo doy amor. Yo ni pierdo tiempo hablando mal de ese Juan Manuel, porque a mí Cristo me mandó a amar, no a juzgar. Te da un coraje porque digo, encima te deja mal a ti. Y la gente lo qué verdad, apóstol, mi padre espiritual. De verdad, qué ejemplo de amor. Usted sí que parece a Jesús y no a él que se parece más a Nicodemo y a uno de esos fariseos. Son saben hacerlo. Porque saben que ya tienen multitudes ganadas, ellos no tienen que discutir, ellos tienen que seguir su discurso para seguir alimentando a esas multitudes. Saben hacerlo, son astutos. Son astutos, son hipócritas, son astutos. Saben cuando toca llorar. Saben cuando toca amar y saben cuando toca pedir. Son astutos, mentirosos e hipócritas, llenos de artimañas del error. Y solo hacen una cosa, cauterizan la conciencia. Hermano, esa expresión es fuerte, una conciencia cauterizada, es una conciencia que ya no es conciencia, que ya no tiene... Se ¿Tú, ¿Tú no te das cuenta que hay gente que dice amén a cosas que tú te llevas las manos a la cabeza? Como No te estoy hablando de alguna diferencia doctrinal que digas, bueno, yo entiendo que podamos tener alguna diferencia. Te hablo de locuras. Te hablo de cosas que tú miras y dices, ¿pero en serio la gente se cree esta locura? Porque la conciencia ya no funciona. La conciencia está cauterizada. Para ellos, ellos son sus dioses. No ven más allá. No lo puedes tocar, ni aunque des argumentos. Por eso muchas veces digo, a veces esa batalla es casi perdida, porque aunque les des argumentos bíblicos, no entienden a razones. Su conciencia no llega a la palabra, está cauterizada. Es fuerte, hermano, lo que describe Pablo. Muy fuerte. Porque conocemos a gente que amamos, que tiene la conciencia cauterizada. En falsas iglesias. Pablo ya había mencionado un ejemplo en 1 Timoteo 1, 18 al 20, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la... ¿Ves esa expresión? Naufragaron en lo que toca a la fe. Apostataron de la fe. Entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya Pablo había dado ejemplos de personas que habían apostatado entre ellos. Ahora Pablo nos da los ejemplos de cosas que prohibían. Hasta ahora hemos hablado de herejías en general, de falsos maestros en general, de apostasía en general. Pero yo ahora quiero que vayamos un momento al texto para entender algo. Pablo ahora apunta a unos en particular y los que en particular ahora Pablo está describiendo unas cosas que menciona son estas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos, los que creen y que han conocido la verdad. Solo a modo de conocimiento, en este contexto, Pablo, yo diría que en un 100, pero venga, vamos a decir un 90, 99% de posibilidades, Pablo está apuntando a los gnósticos. Pablo está apuntando a un grupo de personas que consideran que la materia es mala, que consideran que todo lo que sea carne es malo, que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. ¿Y qué hacían estas personas? Intentaban privar a la carne de cualquier tipo de placer, porque darle placer a la carne era, era malo, era, era pecar, porque la carne es mala y si la carne se disfruta, entonces es algo malo. Tenemos que hacer todo lo que haga disfrutar el alma. Eran muchos de oración de largos ayunos, de muchas cosas así, pero todo lo que podía traer satisfacción a la carne era malo, porque la carne es mala, entonces prohibían casarse. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, hoy ya sé que debería ser así, pero no lo es, en aquellos tiempos la gente llegaba virgen al matrimonio, el matrimonio era el camino para que las personas tuvieran relaciones sexuales. Y para ellos prohibir casarse era la manera como abstener a las personas de las relaciones sexuales que consideraban malas en sí mismas. ¿Por qué? Porque daban placer. Daban placer. Entonces prohibían casarse. ¿Y qué hacían también? Prohibían alimentos que el Señor no prohibía. ¿Por qué? Porque ¿qué cosas daban placer? Comer y la intimidad. Atentaban contra dos cosas básicas de todo ser humano. Cosas que toda la vida han hecho disfrutar al ser humano. Comer y la intimidad. Hermano, esto que voy a decir puede sonar muy feo. Pero un hombre que tiene un festín en la mesa y luego intimidad con su mujer, ese hombre está anestesiado por horas de lo feliz que es. Es que es básico. El hombre no ha necesitado jugar a la consola ese día, ni que le canten una canción, pero si ha comido y ha tenido intimidad con su esposa, él es feliz. Porque eso le da mucho placer. Y hablar de eso como placer no es malo. Porque si Dios nos ha dado papilas gustativas, es para que disfrutemos de los alimentos. Porque si no, no nos habría dado papilas gustativas y todo nos habría. El corcho ese que venden en el Mercadona, esas tortitas para hacer dieta, ¿sabes? Esas tortitas de arroz. Imagínate una, una buena picaña asada que sabe a tortita de arroz, ¿sabes? Entonces dices, qué vida triste, ¿no? Pero el Señor nos dio papilas gustativas. Y cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, quien puso que pudiéramos sentir placer, estímulos en nuestras partes íntimas, no fue el diablo, ¿no? Dios no se estaba haciendo y dijo el diablo, espérate que esa parte muy sucia la hago yo. No, Dios lo hizo así para que tuviéramos placer. El Señor nos manda a gozarnos con la mujer de nuestra juventud. Disfrutarla. Él nos ha dado placer físico también. La inmoralidad es pecado, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo es capaz de... ¿Nuestra carne qué hace? Toma lo que es placentero, pero lo vuelve inmoral. Tomamos el placer de comer, pero nos vamos a la glotonería. Tomamos el placer de la intimidad con la esposa, pero nos vamos a la pornografía. Nosotros tomamos lo bueno que creó Dios y lo volvemos asqueroso. Esos hombres prohibían cosas lícitas, prohibían una bendición. Génesis 2.18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. O Efesios 5, 32 y 33. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Cómo, cómo van a prohibir casarse? Si una de las cosas más bonitas que dice Pablo es que nuestros matrimonios representan a Cristo y la iglesia. Pero ese grupo de personas prohibían cosas que eran una bendición, que eran lícitas, porque en su mente todo lo que traía placer al cuerpo y a la carne era malo. Ese era el grupo que abordaba Pablo en ese contexto. Pero no solo prohibían casarse, sino abstenerse de ciertos alimentos. Por ahí te encontrarás a personas que hasta hoy te lo dicen. Todavía tenemos por ahí judaizantes, hemos hablado de los adventistas. Personas que todavía una dieta, la dieta alimentaria, ¿por qué cambió? ¿Dónde la cambió el Señor? ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Sabes? Yo siempre te he enseñado lo mismo, porque esto daría para una enseñanza amplia. Dios se ha revelado progresivamente. Progresivamente. ¿Habían cosas en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Había una dieta alimentaria en el Antiguo Pacto? Claro que sí. Nadie va a decir que no, eso está en la Biblia. Pero en la Biblia también está que cuando alguien pecaba con ciertos pecados lo apedreáramos. Lo hacemos. En la Biblia también está que sus mujeres cuando tenían la menstruación eran impuras y tenía que haber un ritual de purificación por todo lo que había tocado esa señora impura. Lo hacemos. En la Biblia también está que cuando los padres presentaban a un bebé en el templo, tenían que hacer un, una ofrenda de unas tórtolas. ¿Por qué cuando aquí traemos los bebés no me traen las tórtolas? Aquí para cortarles su cuellito y arrancarle sus plumas. ¿Por qué no hacemos holocaustos? Porque no nos hemos quedado ahí, hemos seguido leyendo la Biblia, Dios se ha seguido revelando, hay cosas que han cambiado, hay, ha pasado algo por medio, algo muy grande, ha llegado Cristo. Hay un nuevo pacto. Hay cosas que han cambiado. Claro, todo ha cambiado, ¿no? Ahí está el estudio del creyente. Saber qué ha pasado a lo largo de la Biblia y cómo vivir nuestra fe en el tiempo que estamos y bajo el nuevo pacto en el que nos encontramos. Pero esa gente va allí y te dice, ¿ves? La Biblia dice, la Biblia dice. Sí, pero también dice otras cosas, como por ejemplo, Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de... Que nadie se constituya vuestro juez en cuanto a esas cosas. Porque los días de reposo también son importantes para alguno de esos grupos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Porque Dios dice, es su santo día, en Génesis está y Es verdad que está ahí. Pero Dios se ha seguido revelando. Dios se ha seguido revelando. Cosas. Mira qué dice de esas cosas. Comida o bebida. Días de fiesta. Luna nueva. Días de reposo. Mira que dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Versículos 20 al 23. Mira cómo sigue. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo? porque como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso? Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen a la verdad, mira que dice, apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos. Y en el trato severo del cuerpo. El privarse de todas esas cosas. ¿Sabes qué dice Pablo? Dice, a que te parecen súper espirituales. Yo no como esto, yo hago esto, yo me sacrifico así, yo guardo todo esto. Te parecen espirituales. Pablo dice, a los ojos de los hombres, eso parece pura sabiduría y espiritualidad. Pero mira cómo lo remata Pablo. Pero todo eso carece de valor contra los apetitos de la carne. Privarse de todo eso no les cambia el corazón. Porque casualidad... Lo hacen todo, se privan de todo. Pero cuando te miran te odian porque tú eres un endemoniado porque no lo haces. No hay amor, no hay piedad, no hay misericordia, no hay gracia. O sea, tanto sacrificio que haces, pero ¿para qué? Carece de valor contra los apetitos de tu carne. No cambia tu corazón. Solo Cristo y la obra del Espíritu Santo puede hacer eso. Ningún sacrificio tuyo cambiará tu corazón. Solo Dios cambia tu corazón. Solo Dios. ¿Y cómo responde Pablo al engaño? Terminamos versículos 4 y 5. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Todo lo creado por Dios es bueno. Pablo podía haber dicho bueno, excepto las cosas que Dios dijo que eran impuras. No, pero Dios, Pablo ha dicho una palabra. Todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Hermano, Dios ha declarado todos los alimentos puros. ¿Cómo? Marcos capítulo 7, versículo 18 y 19. Y él les dijo, también vosotros sois tan faltos de entendimiento. No comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar. Ese alimento es impuro, ese alimento es impuro, ese alimento es impuro. Jesús los mira y dice, nada de eso os va a suciar por dentro. Nada de eso va a contaminar vuestra alma. Nada. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Y mira qué dice justo ahora, declarando así limpios todos los En una cultura donde algunos alimentos eran considerados impuros, cerdo, camarón. Jesús habla y dice, Jesús habla y dice, declarando limpios todos los alimentos. ¿Te vale más la opinión de Ellen White o la de Jesús? Si Ellen White dice que todavía no son todos los alimentos limpios, pero Jesús declara limpios todos los alimentos, ¿quién tiene razón? Jesús. pastor eso significa que podemos comer ahí entran los que no son sabios y son necios todos sabemos que si yo me pongo a comerme un kilo de gambas cada día me va a hacer mal y que si yo me como un kilo de cerdo cada día me va a hacer mal pero es que si me como un kilo de vaca cada día también y si me como un kilo y medio de pollo también pero todos sabemos que si yo como un chuletón normalito, medio kilo, medio kilo, un buen Tomahawk, y para aperitivo me pone tres o cuatro gambitas a la plancha con ajito y perejil. No creo que las gambas me destruyan las sangre. Pero hay gente que te ve con la gamba y ve el diablo. No es la gamba en ti, ¿eh? en ti. Por eso yo quiero terminar este estudio recordándonos algo que yo aplico a mi vida y es la libertad cristiana con madurez. Yo quiero leeros un texto amplio de Romanos capítulo 14 versículos 1 al 8 que dice Aceptar al que es débil en la fe. Ahora atended a las palabras de Pablo. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo. Ese soy yo. Soy yo. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. ¿Quién es el débil en la fe? ¿El que come de todo o el que se abstiene? Pablo está llamando débil al que se abstiene de algunas cosas. Mira cómo sigue. El que come no menosprecie al que no come. Hermano, y debemos seguir eso. No debemos hacer discusiones innecesarias. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios lo ha aceptado. Si yo me voy ahora a un sitio a comer en un restaurante y yo quedo con un hermano y de golpe yo pido no sé, una paella que tiene gambitas, mejillones, y el hermano pide eh, una pechuga de pollo, y empezamos a hablar, y me dice, ¿y te vas a comer esa gamba? le digo, a ver, no pido paella para comerme el arroz solo. Y dice, ya, pero tú sabías que la gamba, y le digo, mira, yo no lo veo así, yo creo que el Señor ha purificado todos los alimentos, lo veo de otra manera. Ay, ah, tú solo comes pollo por eso, no quiero una gamba. Entonces, yo no te voy a, a tomar por tonto, mira el tonto este que se abstiene de algo tan rico como una gamba. Pero tú tampoco me ataques y me juzgues porque yo tengo una conciencia que me permite comerme esa gamba. Porque dice que a los dos los ha aceptado Dios. Porque mira lo que dice Pablo y qué interesante. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. ¿No conocéis gente que considera que hay un día sobre todos los días? Pero, pero, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Mira lo que dice Pablo, lo que no podemos hacer es ir por la voz del otro. Cada uno tiene que estar convencido de lo que hace. Hermano, ¿tú por qué esto? Porque yo estoy convencido bajo mis creencias a la luz de la palabra de esto. No es porque tú me dices que ahora tengo que dejar de comer esto o hacerlo, voy a hacer. Yo tengo que estar convencido de mis creencias, porque si no, al final vivo la fe de otros. Y yo quiero vivir mi fe, no vuestra fe. Yo quiero vivir la mía. Yo quiero saber, ¿cómo es esto? No, pastor, yo no. Ah, bueno. Vale, tú bajo tus convicciones, yo sí me lo como. Todos tranquilos. No es algo que nos vaya a la salvación en juego, ¿no? A no ser que tú seas ya de otro extremo que diga no, los que comen gambas no entrarán en el reino de los cielos. Ahí ya creo que patinamos. Pero bueno. Seguimos con la libertad. El que guarda cierto día, ¿para quién lo guarda ese día? Lo hace para el Señor. No lo hace para jugar a la petanca. Lo hace para el Señor. Entonces, ¿qué? Tampoco es tan malo. Es malo cuando ellos buscan condenar a quien no guarda su día. Es malo cuando ellos buscan atacar a todos los que no guardan su día. Es malo cuando ellos dicen que quien no guarda su día se va al infierno. Pero que, que si quieren guardar ese día para el Señor, no tiene nada de malo. Lo hacen para el Señor, que lo hagan, pero el problema es que no solo guardan ese día, normalmente imponen ese día y condenan a quien no guarda ese día, ¿verdad? Eso ya no es libertad cristiana. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene. El que come, come y da gracias a Dios porque él cree en su conciencia que está todo bien. Y el que no come se abstiene y da gracias a Dios porque en su conciencia también se abstiene por Dios, no por él mismo. Al final todo el mundo busca agradar a quién. Pues en un tema como comidas y días, respetémonos. En un tema como ese, respetémonos. No estamos hablando de la pureza del Evangelio. No estamos hablando de si Dios, eh, si Cristo es Dios o, o no es Dios. No estamos negando la Deidad del Espíritu Santo. Estamos hablando de comida, de bebida, de días. Entonces cada uno se respete. En esos temas Pablo pide respeto. Mira cómo acaba. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor morimos. Para, para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos del Señor, somos. Yo no voy a imponerte. Que comas lo que yo como. Pero tú no me impongas que me abstenga de lo que tú te abstienes. Porque yo mi vida la vivo bajo mis convicciones. No estamos hablando de un fundamento salvífico. Estamos hablando de comida. El reino de los cielos no es comida ni bebida. No es eso. No es eso. Ah, oh, Si te veo siendo un glotón, te diría. La glotonería es pecado, eso es evidente. Si te veo siendo... Ahí sí... Por eso digo, la iglesia necesita ser madura. Y solo por este tema y para concluir y pido este, eh, perdón por estos dos minutos, pero tengo que leerlo porque no lo quiero dejar en la pantalla. Primera de Corintios 10, 25 al 33. Mira lo que dice también Pablo aquí. Comete de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mira qué interesante. Pablo le dice eso a los corintios. Son gentiles. No, Hermanos, los gentiles, los corintios, los, los griegos, no tienen en mente la ley alimentaria a los judíos. Ellos tienen otra gastronomía. Y Pablo no les está diciendo hay que cumplir esa ley. Pero para los corintios había otro problema. Los sacrificados a los ídolos. Porque en la cultura griega de entonces sabían que había mucha comida que se sacrificaba a los ídolos. A mí hace poco una persona me dijo, Pastor, tú compras carne de esa halal. ¿Tú, tú vas allí, tú sabes si eso lo dan halal o alguna cosa. Le digo, no. Yo como Pablo dice, yo por tema de conciencia no me pregunto, cómo, yo no me pongo ahí, oye, ¿cómo habéis matado al cordero? ¿Para qué lado estaba? Yo no me meto. Yo como. Mira lo que ha dicho Pablo. Come de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar por tema de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ya está. Le compramos carne a un chino. No pregunte si es perro. No pregunte si es gato. No. Tú no pregunte. Mata y come. Porque mira cómo sigue. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se ponga delante, sin preguntar, por motivos de conciencia. Oye, perdona, ¿tú habrás invocado a algún demonio al freír estas patatas? No, tú ¡Come, calla! ¡Come, come! ¡Come! Pero mira qué dice, pero si alguien te dice... Seamos maduros para vivir la vida cristiana, porque la vivimos mucho más felices. Si alguien te dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comas. Por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si no te ha dicho nada, come. Tampoco investigues ahora cada nugget que te comes en el McDonald's si lo han sacrificado a un ídolo. Pero si alguien te llega, te pone la comida y te dice, oye... Yo quiero contarte que yo tengo un ritual aquí en casa y que sacrificamos esto a un espíritu que luego nos sigue proveyendo. Y digo, a mí dame agua. Ah. Pero porque ya me lo has contado y yo ya lo sé y mi conciencia no me deja comer algo de esa, en esas condiciones. Entiendes lo que Pablo está diciendo? Quiero decir, no vuestra conciencia sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Mira lo que hacen todos estos que te dicen, deja de comer eso. ¿Por qué debe ser juzgada mi conciencia? ¿Por, ¿Por qué debe ser juzgada mi libertad por tu conciencia? Si a ti te pesa la conciencia, a mí no. Ojo, que nadie aplique esto a decir, yo me voy a la discoteca que a mí no me pesa la conciencia. Yo me acuesto con mi novio que a mí no me pesa la conciencia. Las doctrinas de demonios cauterizan la conciencia. Hay un momento en que la gente ya no tiene conciencia. Está hablando para creyentes. Mira cómo acaba el texto. Si participo con agradecimiento, ¿por qué de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, mirad en qué texto dice ese versículo que tanto repetimos. Ya sea que comáis, o que bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo para los judíos, ni para los griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo. No buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermanos, con todo lo que hemos aprendido, solo remato al final con esto. Aprendamos en temas secundarios a respetar la conciencia del hermano. Hermano, yo prefiero no ver ese programa en la tele. Ah, pero hermano, no tiene nada de malo. Déjame, mi conciencia no me deja. Si tú conciencia está tranquila, tú allá con Dios, pero yo no voy a verlo, mi conciencia no me deja. Pero hay gente que quiere que todos tengamos la misma conciencia. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, enseñamos los valores de Dios y al final es Dios el quien va dándonos, según nuestra madurez, conciencia. Y probablemente la que tienes hoy no, la no es la misma que tendrás mañana. Conforme aprendas y crezcas en el Señor, te privarás de cosas que hoy no te privas. O harás cosas que antes te privabas y decías, Oye, yo todavía pensando que esto era del diablo y no tenía nada de malo. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Cuántas mujeres le pegaron un tijeretazo al pelo como diciendo, ¡Uy, qué bien sienta, Yo pensando que era la prima de Jezabel por hacer esto. Pero, pero antes, por lo que le habían enseñado su conciencia, veía un pelo cortado y, oh, y ahora no le pesa. Lo que si yo me siento con alguien que tiene otra conciencia, lo que no voy a es imponer la mía, porque yo quiero que me permita hablarle del Evangelio. Si yo voy a comer con una persona que cree que son las mujeres solo deben usar falda, ¿no? Yo le voy a pedir ese día a mi mujer que se ponga falda. Ah, pero tu conciencia sabe que algún pantalón así modestamente no tiene nada de malo. Sí, mi conciencia sí. Pero si esa persona la ve entrar con pantalón, ya ni nos escucha. Ya nos ve como dos pares de endemoniados mundanos. Entonces, como yo quiero la salvación, yo voy a llegar y le voy a decir, hoy el favor de ponerte una falda para que tengamos el ambiente tranquilo. Y así me permite hablar del Evangelio. Y Dios quiera que mañana entienda ciertas cosas. Porque no buscamos nuestro propio beneficio. Sino el de los demás. Y no hay nada más cristiano que considerar al prójimo como superior que a nosotros. Buscando siempre su bien y no el nuestro. Ah, pero a mí me da igual. Pero por ti yo me abstengo Cuando eres de los que sea golpe. Yo lo hago solo por mí. No has nacido de nada. Porque cuando empiezas a considerar a la iglesia, es cuando realmente el amor de Dios está en los temas de confianza. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias también por llamarnos a la madurez en nuestra libertad cristiana. Ayúdanos, Señor, a saber vivir tu palabra de una manera, Señor, apropiada. Saber ser firmes en tus mandamientos. Ser firmes en todo aquello que tú dices sí, sí, no, no. Pero también, Señor, aprender a ser maduros en cuanto a la conciencia de nuestros hermanos en asuntos secundarios. Siempre intentando dar buenos consejos, guiarlos a, que, a lo que nosotros consideramos que es la verdad. Pero también, Señor, respetando que lo que tú no has impuesto, nosotros no lo podemos imponer. Que todo lo que tú no has prohibido, no lo podemos prohibir. Y que al final, Señor, debemos someternos a tu palabra y todos buscar, Señor, cada día agradarte más. Que ya sea que comamos o bebamos, o nos decidamos abstener de ciertos alimentos, que la motivación siempre sea tu gloria, Señor, tu gloria. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.